Hyvää päivää ja tervetuloa matkalle Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan vuosille 2020-2025. Toimin tässä vähän ikään kuin matkanjohtajana. Nimeni on Jari Korkkia. Mukana matkalla on tällä kertaa myös Aku Syrjä, toimitusjohtaja Akun tehtaalta ja tietysti tunnettu myös Eppunormaalin rumpalina. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tota, tämmöinen elinkeinostrategia on aika mahtipontisen nimen tai katto-otsikon saanut. Se on tämmöinen uudistumiskyvyltään ylivoimainen ja kestävästi kasvava. Näetkö Tampereen kaupunkiseudulla potkua ja eväitä moiseen? Ehdottomasti. Siis niin kuin sanoitkin, että nämä on aina vähän tämmöinen, kuulostaa mahtipontisilta, mutta niin ne varmaan vähän pitääkin. Että oikein niin kuin muutakaan muotoa sille itse keksi. Mutta se, että että tota, kaupunki nyt ottaa tämän voimakkaan kulman tähän strategiaan, niin se on minusta hyvä asia. Ja uskon siihen, että tota, ainakin tältä meidän toimialalta, mitä minä tässä nyt edustan, niin, niin, niin sillä on paljonkin tehtävää. Niin, tässä on tietysti se, että, että taustalla on tietysti vahva teollinen historia ja koko Tampereen ja tietysti kulmakunnat tässä ympärillä ovat sen teollisen historiansa kasvatteja ja niin poispäin. No, sullakin on tehtaan nimi kuitenkin olemassa, että kyllä, aku, kyllä. Akun, akun tehtaassa, tehtaassa on, on, on niin vanhoja peruja tämä tehtaan nimi, mutta minkälaisena tämän perinteen jatkajana näet, näet itse tämän Kyllä mä näen, että varmaan tämmöisille luoville alueille on ollut aika vierasta kutsua niitä, että se olisi niin te, tämmöistä teollista toimintaa, jota se niin tietyssä mielessä kyllä onkin. Että kyllä näistä Täälläkin niin rakennetaan tavallaan tuotantoja, mitä nyt tehtaatkin tekee. Nyt ne ei ole vaan niin kappaleet esineitä. Ne on paljon erilaisia sisältöjä ja niitä niin jaellaan ihmisille. Ja niin kuin on nähty, että tämä tämmöinen luova talous, miten se määritelmä sitten aina, aina, aina mihin kohtaan se raja vedelläänkin, niin, niin, niin siellähän syntyy hirveän paljon erilaisia arvoketjuja. Nyt yksi esimerkki on tietysti se, että jos mä oon nyt yhtään ymmärtänyt Akun tehtaan toimintalogiikkaa, niin se on paitsi, että se, siinä on joku yritys, niin sehän on tämmöinen niin kuin erilaisten yritysten ja yrittäjien yhteen liittymä, jossa tavallaan, eikö niin? No juuri että näin. Vähän, joo, vähän niin kuin tilanteen mukaan kasataan aina joku Joo, joo koska, porukka. koska ainahan nämä sisältötuotteet on hyvin pitkälle projekteja. Että on se sitten leffa taikka, draamasarja taikka, musiikkituotannot taikka, tv-sarja, mitä tahansa, niin ne on kuitenkin niin kuin siihen asiaan liittyviä projekteja, jossa sitten kasataan se porukka, mikä siihen tarvitaan, aina tilanteen mukaan. Siinähän on tavallaan valmis malli olemassa sille, mitä tässä elinkeinostrategiassakin puhutaan, että yritetään saada vähän niin kuin yritysten välistä yhteistoimintaa ja sitten tietyllä tavalla koulutus ja, ja yliopistomaailma tähän mukaan, ammattikorkeakoulu ja niin edelleen, niin, niin tämä on sama idea. Tämä on ihan sama idea, että me ollaan tätä harjoiteltu kohta 20 vuotta tehty ja, ja tota, näin jälkeenpäin ajatellen se oli ihan oivallinen ratkaisu silloin. Silloin se oli aika uutta, kun puhuttiin verkottoutumisesta ja kaikista tämmöisestä ja me, meillä kävi kaikenlaista tutkijaa, että oletteko te niin oikeasti tehnyt tämmöisen. Ja meille se oli hyvinkin luontevaa, koska kyllähän niin kuin bänditoiminnassa ja mistä tämä meidänkin ajattelu lähtee, niin, niin, niin siellähän on paljon käytetty tämmöistä yhteistyötä, jotta saadaan tehtyä se, mitä aiotaan. Että niin kuin tämä tehtaan ajatus oikeastaan yksinkertaisemmillaan on myös se, että sisällöt 
tarvitsee tekniikkaa, välineitä, millä se toteutetaan, ja taas välineet tarvitsee sisältöjä. Tämä on niin kuin symbioosissa, ja näin me ollaan tämä ajattelu tai ajatus rakennettu jo silloin kauan sitten. Teilläkin on vähän mennyt tämä, tämä homma niin nurinpäin, että tuossa juuri luin Juha Torvisen kirjaa, kirjaa niin tuota, siinäkin kuvataan sitä, että, että Epe Heleniuskin jossain vaiheessa kysyy, että onko teidän nyt niin pakko hakata päätänä seinään ja tehdä ihan kaikki asiat itse. Joo. Muun muassa ikään kuin, että, että ensin kävelitte kurkoina epekseen, mutta sitten lopputulos oli, että aloitte itse hoitaa epenkin hommat. No, no joo, kyllähän se vähän näinkin kävi. Että kyllä me huomattiin, että meillähän on se niin kuin tavallaan yleiskäsitys tästä, minkä takia mitäkin asiaa tehdään, niin minkä takia me emme tekisi sitä itse tai ikään kuin rakentaisi sen meidän tiedon ympärille tämmöistä porukkaa. Se on, on se ajatus ja nyt tätä samaa on täällä tehty nyt niin kuin mediapoliksen suhteen, samaa kehitystä ja nyt sitten koko tämä strategia, niin kuin mainitsitkin, niin se viittaa siihen, että tässä tarvitaan luovalla alalla semmoisia yhteistoimintamalleja, jossa tota, mahdollisimman sujuvasti sisällöt ja tekniikka kohtaa. Tässä tota, strategiassa mainitaan ihan nimeltäkin, paitsi, paitsi tota, Film Tampere ja, ja luovat alat, niin, niin tota, Tampereesta yritetään kehittää tämmöistä vähän niin kuin elokuvateollisuuden keskusta, niin kerro siitä vähän esimerkkejä. No esimerkkinä se, että, että nyt vasta ollaan tavallaan saatu tai itse asiassa jos kelaa toisinpäin, että Tampereellahan on, on teatteri ja on ollut Yle voimakkaana isona, mutta siinä on sitten matkan varrella ehkä vähän unohtunut tämä, niin kun, tai sanotaan kääntäen, täällä ollaan nojattu sen Ylen, Ylen, tai edetty sen Ylen varjossa. Niin, joku voi lapsena muistaa katselleensa Heikkiä ja Kaijaa niin, ja niin. sen semmoisia, joita on täällä kuvattu. Kyllä, kyllä, ja, ja sitä mukaan kun Ylenkin rakenne on muuttunut ja, ja se koko toimintatapa, niin, niin nyt sitten herättiin, Siihen, että täällä on itse asiassa paljon ihmisiä, jotka on tässä toimialalla mukana. Ja nyt täytyy vaan ajatella uudella tavalla. Ja Tampereellahan ei niin tiedetään ihan hirveän montaa leffaa ole tehty. Jos me otamme vertailukohdassa vaikka Turu, jossa on aika paljon kuvattu. Ja taas Turussahan ei ole tämmöisiä niin tuotantovälineitä saatavilla täällä on. Eli tämä on aika iso ero, ero esimerkiksi niin Turun suhteen. Ja nyt tää, täällä tämä film Tampereen niin tietysti pyrkii nyt tämän oman niin kuin, tukijärjestelmänsä kautta houkuttelemaan tänne, tänne, tänne tuotantoyhtiöitä. Ja aika hyvin se on siinä jo tähän mennessä onnistunut. Niin, kaikesta ei tietysti voi ihan huudellakin, mutta senkin sattumalta tiedän, että täällä, täällä on kuitenkin esimerkiksi kiinalaisia käynyt, käynyt, kyllä, kyllä. käynyt tota, asioilla. Että Tampere selvästi kiinnostaa tämmöisenä elokuvallisena yhteistyötä. Ehdottomasti. Ja sitten täytyy muistaa, että täällä on... Täällä on kaikki sen, täällä on isot tarpeistot Ylen toimesta löytyy tuolta, tuolta Toholopista tai Mediapoliksesta. Ja on lavastamoja, on studiotiloja. Et täällähän on niin kuin kaikki ne emmeet. Minkälaisena sä näet tämän Mediapoliksen tulevaisuuden nyt, kun tavallaan Yle, Yle on kuitenkin selkeästi vähän niin kuin siirtänyt niitä toimintojansa Helsinkiin. Että semmoista, mm, semmoista tavallaan TV2 ikään kuin me sen joskus tunsimme, niin ei, ei enää niin kuin sillä lailla itsenäisenä yksikkö Ei olekaan, ole. joo. Ja, ja niin kuin tiedetään, että Yle on hyvinkin paljon siirtynyt ostamaan valmiita. Eli ollaan tilaa tuotantoyhtiöiltä sen tyyppisiä ohjelmia, mitä haluaa. Ja kyllä sen niiden ohjelmien niin kuin tekeminen täällä on 
erittäinkin mahdollista. Tämä on niin edelleenkin viittaa siihen, että täällä on varmasti Suomen paras draamastudio. Ei semmoista ole niin missään muualla. Että se, se kyllä niin luo niitä mahdollisuuksia. Sitten tietysti ongelma on se, että ohjelmia tulee ja menee ja niillä on ehkä oma, oma elinkaarensa ja Yle, Yle on sillä tavalla niin suuri ostaja, että aina välillä tietysti joku sarja loppuu. Ja itsekin olet, olet ollut niin sen kohtalon kanssa tekemisissä. Kyllä, kyllä, mutta kyllähän tämä nyt kova kilpailu tietysti näillä kanavilla on ja kyllä täällä tehdään siis muillekin kuin Ylelle ohjelmaa. Että meilläkin on se kokemus tässä jo viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Ja tulee lisääntyä. Tampere on kiinnostava tuotantopaikka monestakin syystä. No, nyt on tietysti hyvä kysyä, että kuinka paljon nykyään käytät enää aikaa siihen rumpujen hakkaamiseen eppunormaalissa. Että jos sitä ajattelee, että mikä osa sun työstä on, on se, että sä oot eppunormaalin soittaja. No kyllä se jakautuu periodetta. No, tännekin tulin suoraan bändireineistä. Eli lähdetään keikalle perjantaina. Että kyllä tämä niin jakautuu. Kesällä tehtiin 40 keikkaa. Eli mä en käytännössä sen kolmen kuukauden niin, se aikana oli, tehnyt. Se oli juuri. päätoimista. Se oli päätoimista tekemistä, Joo. mutta toisaalta meidänkin niin tuotannot, ne tuotannot jo kaikki, mitä kesällä tehdään, niin sot festivaalituotannot ja muut, niin nehän menee ihan tavallaan omalla painollaisia siellä mua kaivata. Mutta äh, aika usein kuitenkin näkee, kun tehtaan toimijoita on, on erilaisia ääni äänihommissa mm, ympäri, ympäri Suomea ja vähän yllättävissä paikoissakin tulee vastaan. Kyllä, kyllä. Me tehdään niin maalaajuisesti sieltä niin Hangosta Rovaniemelle Akselilla. No nyt Aku Syrjä, kun ajattelee sitten tätä koulutusta, mitä täälläkin on Tampereen, Tampereella on vahva yliopisto ollut jo perinteisesti ja nyt on tämä uusi yliopisto, missä, missä on sitten lyöty erilaisia osaamiskeskuksia yhteen, niin, niin tota, Koetko, että tästä koulutuspotentiaalista on esimerkiksi sun edustamalla toimialalla hyötyä? On. Ja me ollaan itse siinä koulutuksessa nyt niin kuin ammattikorkean kanssa edettykin aika mukavasti sillä että itse asiassa me tarjoamme koulutuspalveluja heille. Eli sieltä tulee oppilaita, ostaavat toisin sanoen meiltä tietyn kapean alan osaamista. Tota, meillä niin tietysti on ja meillä on välineet, joilla me voidaan kouluttaa. Ja meille on se ihan valtava hyöty siitä, että me siitä koulutettavasta porukasta pystytään poimimaan ne helmet, jos ajatellen, että me tiedetään sitä aika hyvin, mitä ne osaa, niin, kun että, olemme itse kouluttamassa. Niin, että sitten kun hmm. tavallaan tulee se hetki, että tarvitte sellaisen kaverin, joka osaa juuri jonkun asian, niin teillä on se hyppysissä. Ja tämä on mielenkiintoista, että nyt aika moni tämän alan koulutusta haluaa meiltä koulutusta, että me tehdään Helsinki, Kuopio, Pori, Akselilla. Et kun tässä on vähän ollut ongelma tälle meidän niin kuin, tälle kapelle sektorille, eli niin kuin puhutaan tapahtumista, festivaaleista, sehän on se hirvittävän kasvava bisnes, niin sinne on ollut, tai itse asiassa nämä koululaitokset eivät kauhean paljon kouluttanut juuri siihen väkeen. Ja, ja tota, tämä on nyt muuttumassa onneksi. Tuossa aluksi puhuttiin tästä vähän niin kuin tietyllä tavalla, voisiko sanoa, että positiivisessa mielessä suuruuden hulluudesta tai, tai niin kuin Harri Airaksinen Business Tampereesta puhuu luovasta uhosta ja, ja mm. niin poispäin. Jotain luovaa uhoa siinäkin oli, että eppunormaali pitkään heitti vitsinä, että pitäisi saada Yläjärven kunnantalon pihaan tämmöinen 60 metriä korkea näköispatsi. Ja nimenomaan vielä betoninen. 
niin vetäneenä vielä. No. Ihan näin ei käynyt, mutta patsas tuli. Näin tuli, että se aikanaan milloin se vitsi, taisi olla torvisen käsijalaa sekin jossain räikkärokissa, hän ilmoitti, että tämmöistä toivottaisi. Siitä on varmaan parikymmentä vuotta aikaa. Ja nyt se sitten kuitenkin patsas sinne tuli. Tai veistos, niin kuin kutsutaan, halutaan niin, kutsutaan. Niin kuin Kimmas Rotherus niin. teitä taisi opettaa. Että oh, joo, nimenomaan veistä, meilläkin se lipsahtaa se patsas. Mutta... No, tämä nyt tyydyttää kuitenkin tämä mm. patsas. Kyllä, kyllä. Aku Syrjö, tästä kun katsotaan viisi vuotta eteenpäin, niin miten, millä tavalla sä näet, että Tampereen kaupunkiseutu kehittyy? Että jos asiat menee oikein hyvin, niin, niin tota, millä mallilla täällä silloin ollaan ja mikä on muuttunut? Kyllä mä luulen, että tässä nyt, jos ottaa niin ihan yksittäisiä, niin esimerkiksi Kansi Areena tulee luomaan tänne ihan, ihan tota, uuden kuvion. Et nyt Tampere pääseekin tavallaan siihen, missä Helsingissä on yllätty jo vuosia. Et syntyy noin, noin tota, hieno paikka sitten, että muodostuu alueita, jossa voi järjestää tapahtumia. Kun tuossa aikaisemminkin jo viittasi, että tapahtumabisnes on valtavassa nousussa ja, ja tota, nyt sitten kyllä ollaan yleisesti herätty siihen, että kyllä ne alueelle tuottaa aika paljon kaikenlaista hyvää. Ihan kaikki ei voi ratinassa soittaa. Ja, ja tota, ihan kaikki, ja tietysti ratinassa ei voi soittaa mm. talvella, mutta kansiaalinen tulee sitten täyttämään se tätä Se tulee täyttämään sen, kyllä. Se on ihan se on merkittävä asia. Näetkö, että se on myös sillä tavalla valtakunnallisesti merkittävä, on. että se voisi tuoda Suomeen jonkun sellaisen esiintyjän tai toimijan, jota muuten ei täällä nähtäisi? Todennäköisesti. Ja niin kuin sanottu, että tämä maailmalla ei Suome ole ainoa, missä tämä tapahtuma, bisnes kehittyy. Kyllä tämä on ihan maailmanlaajuinen juttu. Että bändit kiertää, artistit kiertää, kun ei enää levyjä kannata tehdä, niin sitten käydään keikoilla. Jos nyt unohdetaan se, että kaikki haluaa nähdä kansiareenalla Suomen voittavan jääkiekon maailmanmestaruuden, ja sitten halutaan nähdä se Ilves Tappara unelmafinaali, niin kenet haluaisit nähdä kansiareenalla esiintymässä? Minähän niin musiikkia siis sinänsä harrasta. Nämä vaan soitan. <laughs> nämä on aina vähän semmoisia, että onhan maailman täällä pullolla artisteja, jotka olisi niin mahtavaa. Mahtavaa nähdä. Mutta en nimeä nyt ketään. Aku Syrjä, kiitos haastattelusta. Kiitos. Jäädään sitten odottamaan, kuka mahdollisesti siellä kansiareenalla joskus nähdään.